0: いや、そうなんだよ。だから、すごくない、うんね、なんか、自分たちで、ある意味ね、武装革命、武装放棄によって革命をしようって言ってて、で、その武器とか持って山ん中こもって、てかね、都会にいるともうすぐ警察に捕まっちゃうから、もう、ま、ずっとマークされてるから、群馬の山のほったで小屋みたいなところに住んでね、山岳ベースってとこ住んで、で、やってんだけど、なんか身内同士でなんか自己批判し合ってその自己批判が行き切っちゃって殴ったりとかアイスピックで刺したりして殺しちゃってんだね。だけどそのなんていうのこいつらなんだか浅間山荘事件が出てた時はある意味体制に立ち向かうなんか革命家みたいなふうにみんなが見てたの国民たちも。なんだけどそいつらが捕まった後でも。明らかになったこの浅間山村に来る前までにこいつら身内同士で殺し合ってたってことが明らかになってただのやばい若者のクソどもじゃんってことが明らかになってなんかその英雄視してた部分が一気に冷めてったのねはいはいそれが連合赤軍の片方で他にも同じでね実はこの連合赤軍っていうのに至る前にはねあの赤軍派っていうのとあの、革命左派ってのが合流して国内では連合赤軍ってものが生まれたんだけど、国内で活動するんじゃなくて、海外で活動するその赤軍派ってのもいて、それがね、日本赤軍っていう人たちもいたの。で、こいつらは国内で事件を起こすんじゃなくて、海外で事件を起こすのよ。で、一番ひどいのは、その、テルアビブ。テルアビブで空港で3人のもう、自動小銃持ったやつが、いきなし空港でババババババババってもう、もう勝手に、もう民間人も関係なく銃乱射して、何十人死んでんだよね。すごくない他、で、そこから日本赤軍は72年テルアビブでしょで、73年ドバイ、ドバイで日航機ハイジャックして、日航機爆破してんだよ。ドーガーンっつって。飛行機爆破したりとか、シンガポールのあの、ベトナム戦争に石油が行ってるっていう、その石油タンクみたいなのを許せんつって、シンガポールの石油タンク爆破したりとか、あとクウェートで日本大使館占拠して、あの、仲間解放しろとかね、ま、クアラルンプールでもみたいなことやったりとか、あとまた飛行機ハイジャックして、その、逮捕された自分たちの仲間を解放しろってやって、で、結局、超法規的措置つってね、はい、その日本政府がしょうがないから身の代金とその逮捕されてるそいつらの仲間を解放してるんだよみたいなことも起きてるわけだからそういうある意味学生闘争がおた,たくさんの人たちもやどんどんやめてってかつ国民もそれを後押しする雰囲気ってのがなくなってった中で過激化して過激化していくっていう人たちがいたっていうのがその赤軍って呼ばれる人たちなんだけどでそれとねまたちょっと別の話を今日このチャプターでしたいんだがでまあ彼らはそういう形での武装闘争っていうのをやっていったんだけど。また違う角度でね武装闘争をやる連中がある時現れるんですでそれが、まあ、事件の名前で言うと連続企業爆破テロ事件とか連続企業爆破事件ってのが1974年から起こり始めるのね。はい、でこれどういう事件かというと端的に言うと都内の本当に丸の内とかその都心だよ都心都心のビルがバンバが爆発されていくわけ爆弾テロだよ。はい、でだけどねこれちょっとねでもそう聞くとえそんな爆弾テロなんてあったのって思うけど実は1973年ぐらいってこれ僕も知って衝撃受けだけど全国でね個(笑)爆弾が爆発してるらしいのすごくないそんなことさまあこれさっきの過激派のやつらとかもが軍事訓練とかでやってることも含むんだけど1年で573個爆弾が爆発してた時代なんだよすごいよねでその時代にその次のね1974年にあのね三菱重工ビル、今の丸の内二丁目ビルって言うんだけど、はい、その三菱重工の、そのビルが、ある日、1970年の8月30日に、突如、ドーガーンって爆発するわけ、うん。で、8人亡くなっちゃったんだよね。で、400人近くが怪我してるんだけど、で、この事件を起こした人たちが、東アジア反日武装戦線、狼と言うんですよ。<音楽>東端犯行声明文が送られてきてね東アジア反日武装戦線オオカミと名乗るやつらからのその事件後に犯行声明が送られてくるわけ、はあ、ででねこれ送られてきた時警察はでもこんな組織俺たちは知らないぞってなるわけ、はあはあはあ、そのねさっきのさ赤軍みたいな人たちはもう警察の公安ががっつりマークしてるから、はあ、その幹部は誰でとかだからもう都内にいたらすぐに捕まっちゃうような人たちだったんだけど、うん、この東アジア反日武装先生と名乗るこいつらは、警察はその当時全く知らなかったの。うんうん、でだ、何者なんだこいつらはっ、つって、そこから捜査が始まるんだけど、でね、ここでちょっとね、不謹慎な感じなんだけど、じゃあなんでそいつら知ら、そんな誰も知らない存在だったかっつうとね、うんうん、あのですね、ハラハラ時計という、ちょっとこれはい、持ってることあんまり大げに言えないんだけどここにねそれのコピーがあります。で、まあ、この「ハラハラ時計」というものが何かっていうとこれは東アジア反日武装戦線のやつが書いたその左翼の活動家のため活動家がどう振る舞うべきかということを書いたある種のマニュアルなのね。でこれが左翼系の書店に彼らが並べてた、ある種の同人誌なんです、これは、はいはい。で、東アジア反日武装戦線の連中は、このマニュアルに徹底的に忠実に、その自分たちのある種の闘争活動をやってたんだよ。じゃあ、このマニュアルになんて書いてあるかっていうとね、はい、真の活動家は、都会人、市民として普通に暮らすべしって書いてある。はい、なんか、活動家で、さも活動家をやってるなんてことがバレてはいけないんだと。だから普通の一般市民のように暮らせって書いてあるわけ。だから普通に、だから活動資金なんかもしっかり自分たちが働いて活動資金やその武装のための武器のその材料の調達も自分たちでその活動資金ってのは手に入れなきゃダメなんだと。誰かかかららら支援しててもももうなんてのはそもそも足がつくからダメだとかねあのだから一般市民として暮らせっていうからきちんと平日は毎朝出勤しあの近所の人とも普通に接しなさいとか書いてあるの,あこのハラハラ時計に。っていうこのマニュアルを彼らは、まあ、同人誌として、あのー、左翼系の本屋さんで売りでかつこの自分たちが書いたマニュアル通りに暮らしてたので。警察の公安もこの組織に全く知らなかったわけで。ちなみに僕はね、このハラハラ時計っていうのを、一番最初ね、はい、僕が何で知ったかっていうとね、うん、あの、バトルロワイヤルって映画があったんですよ。はい、知ってるバトルロワイヤルって。聞いたことあるような。あのねはい、高校生同士が殺し合いする話、はい。今から君たちに殺し合いをしてもらいますって、いきなり担,、はいはい、担任が言い出して、武器をもが入って、一つずつ武器が入ったものを渡されて、あの、何日間か。で、生き残った一人だけが、あの、残れる。30人で殺し合いするっていう、そういう、まあ、深作金次が撮ったひどい、まあ、ひどいっていうか、すげえ映画があったの。で、その映画の中で一人、あの、元革命家の、その、おっ子が塚本隆がいるんだ、いたんだけど、その塚本隆が、このおじさんがの残してくれたこれに従って俺は、このゲームを、ある意味、なんていうのかな、機械をハッキングしたりとか爆弾を作って、このゲームを仕切ってる奴ら俺は倒すとか言って、その塚本隆が実は持ってたのがこのハラハラ時計なんですよ。で、そこで、なんだこれって僕思って、でそこから調べたら、この、なんていうの半日武装先生狼って奴らがマジで書いてたものなんだってことが分かり、っていうのをね、こういうことで活動してた人たちがいですで、で、じゃあこの反日武装先生狼って人たちは、このね、狼って人たちだけじゃなくて、このハラハラ時計を読んだ他の左翼の奴らも刺激を受けて、俺たちも爆弾テロやるぞつって、そっから1974年の8月以降その次にじゃあ三井物産の本社をボーンとぶっ飛ばしたりとか帝人の研究所をぶっ飛ばしたりとか大西建設とか鹿島建設ボンボーンってぶっ飛ばしていくわけよ。で彼らが一体じゃあどういう思想を持ってたかっていうとね、うん、彼らはあの戦争責任でさ日本政府がある意味アジアへの侵略行為をしたっていうのっていまだにそういうさ日本当時の日本政府の責任取れっていう議論ってあるじゃない、はい、朝鮮半島の人たちをかこの勝手に連れてきちゃったとかさ、はい、アジアの人たちをでっていう政府への戦争責任だけじゃなくてその日本企業当時の日本企業もある意味でその戦争における侵略行為をしてたんだっていう。その責任を問うっていうのが彼らの基本姿勢なのね。つまり彼らが爆破してる企業っていうのは戦時中はその今日例えば洞窟を洞窟がトンネルを掘るために関朝鮮からたくさんの労働力を勝手に連れてきて、すっごいもうなんていうか劣悪な環境で労働させてて、その人たちが労働過酷すぎてたくさん亡くなっちゃったとか、そういうことに加担してた会社があるだろうっていうことを、まあ、言っていて、その企業たちに、で今も続いているアジアへの侵略行為をやめろってことを主張する人たちだったのよ。でそれがこの反日武装戦線っていう人たちで、でその人たちのある意味での何、うん、ていうかな爆,破爆弾によって自分たちの思想を訴えていくっていうことだった。うん、時間来ちゃった。うん